0: Parte 2 La hora más oscura de la noche 1. Nueva York, 12 de marzo de 2014 Henry Strauss vuelve a entrar en la librería. Vea si ha instalado de nuevo en el maltrecho sillón de cuero, con el resplandeciente libro de arte abierto en el regazo. ¿Dónde ha sido? Henry mira hacia atrás, a través de la puerta abierta y frunce el ceño a ninguna parte. Ella se encoge de hombros, ojeando las páginas del volumen, una guía de arte neoclásico que no tiene ninguna intención de comprar. Esto no es una biblioteca. Henry suspira y se dirige a la caja. Perdona, le dice a la chica que lo espera en el mostrador. ¿Qué decías? Ella se muerde el labio. Él cree recordar que se llama Emily. Voy a preguntarte si te apetece tomar algo conmigo. Henry se ríe, un poco nervioso, una costumbre que empieza a pensar que nunca se quitará de encima. Lo cierto es que es guapa, pero un brillo inquietante asoma en sus ojos, una luz lechosa que conoce muy bien, de modo que se siente aliviado al no tener que mentir sobre sus planes de esta noche. «En otra ocasión», dice ella con una sonrisa, «en otra ocasión». Repite él al mismo tiempo que la chica toma el libro que ha comprado y se va. La puerta apenas se ha cerrado cuando Bea se aclara la garganta. —¿Qué? —le pregunta Henry sin volverse. —¿Podrías haberle pedido su número? —Tenemos planes —contesta Henry, dándonos golpecitos en las entradas apoyadas sobre el mostrador. Oye el suave ruido del cuero cuando Bea se levanta de la butaca. —¿Sabes una cosa? —le dice, colocándole un brazo alrededor de los hombros. —Lo bueno de los planes es que los puedes dejar para otro día. Henry se da la vuelta y levanta las manos hasta la cintura de ella, y de pronto están agarrados como si fueran dos chavales durante el baile de fin de curso, con sus extremidades formando amplios círculos, a modo de redes o cadenas. —Beatrice Helen —le regaña— Henry Samuel. Permanece allí, en medio de la tienda, dos vintiañeros sumidos en un abrazo preadolescente. Y tal vez en el pasado Bea hubiera insistido un poco más y le hubiera soltado una perorata acerca de encontrar a alguien nuevo, acerca de cómo ambos merecen ser felices, otra vez. Pero tienen un trato. Ella no menciona a Tabita, y Henry no menciona a la profesora. Todo el mundo ha librado batallas, todos tienen heridas de guerra. «Disculpad», dice un hombre mayor, que parece apenado de verdad por tener que interrumpir. Tiene un libro en la mano, y Henry sonríe y se agacha, tras romper el abrazo, para oler al interior del mostrador y atender al señor. Ve y recoge su entrada de la mesa, y le dice que se reunirá con él en el teatro. Henry la despide con la cabeza, El hombre sigue su camino y el resto de la tarde es un silencioso borrón de agradables desconocidos. Le da la vuelta al cartel de cerrado a las seis menos cinco y cierra la tienda de manera mecánica. La última palabra no es suya, pero bien podría serlo. Han pasado semanas desde que vio a la dueña de la tienda, Meredith, quien disfruta sus años de retiro viajando por el mundo en el seguro de vida de su difunto marido. O una mujer en pleno otoño que se permite una segunda primavera. Henry depositó un puñado de bolitas de alimento en el platito rojo de detrás del mostrador para novela. El vetusto gasto de la tienda. Y un momento después, una desaliñada cabeza naranja se asoma por encima de los libros de poesía. Al gato le gusta acomodarse detrás de los montones y dormir durante días. Lo único que delata su presencia en el plato de comida que va vaciándose poco a poco, y los ocasionales gritos sofocados de los clientes cuando tisban un par de ojos amarillos impasibles al fondo de los estantes. Novela es el único que lleva más tiempo que Henry en la última palabra. Ha trabajado allí durante los últimos cinco años, pues empezó cuando todavía era un estudiante de posgrado de teología. Al principio, no se trataba más que de un trabajo a tiempo parcial una forma de complementar la beca que le había concebido la universidad. Pero luego acabó sus estudios, y la tienda continuó siendo un constante en su vida. Gente sabe que probablemente debería buscarse otro trabajo, porque el sueldo es una mierda, y él cuenta con 21 años de carisma formación académica, y porque, además, Es incapaz de dejar de oír la voz de su hermano, David, que es idéntica a la de su padre, preguntándole con tranquilidad qué futuro le guarda. Y si de veras planea pasar su vida así. Pero Henry no sabe qué más hacer, y no se atreve a dejar el trabajo, el único en lo que no ha fracasado todavía. Y lo cierto es que le encanta la tienda, ahora el olor de los libros y su sempiterno peso en las estanterías la presencia de los volúmenes antiguos y la llegada de los nuevos, y el hecho de que en una ciudad como Nueva York siempre habrá lectores. Ve, insiste en que todos los libreros quieran ser escritores, pero Henry jamás se ha imaginado como novelista. Ha intentado deslizar la pluma sobre el papel, desde luego, pero nunca funciona. Es incapaz de encontrar las palabras, la historia, la voz. No entiende qué podría añadir a él a estas entasterías. Henry prefiere considerar las historias a narrarlas. Apaga las luces, recoge la entrada y el abrigo y se dirige a ver la obra de Robbie. Henry no ha tenido tiempo de cambiarse de ropa. La obra comienza a las siete y era ha cerrado la última palabra a las seis. Y de todas formas, no está seguro de cuál es el código de vestimenta para un espectáculo alternativo sobre hadas en la calle Bowery. Ni modo que se presenta con los vaqueros oscuros y el suéter andrajoso que se ha puesto para trabajar. Es un atuendo que vea el bautizado como bibliotecario chic, aunque no trabaja en una biblioteca, un hecho que ella no parece acabar de comprender. vea en cambio, luce un aspecto de lo más vanguardista como siempre, con una americana blanca arremangada hasta los codos, delegados aros de plata que le adornan los dedos y resplandecen en sus orejas y gruesas rastas enrolladas en una corona sobre su cabeza. Henry se pregunta, mientras hacen la fila, si el sentido de la moda es una característica innata en algunas personas, o si simplemente poseen la disciplina necesaria para acicalarse todos los días. La cola avanza y ellos presentan sus entradas en la puerta, la obra es una de esas extrañas combinaciones de teatro y danza contemporánea que solo existen en lugares como Nueva York. Según Robbie se trata de una adaptación libre del sueño de una noche de verano en la que se ha suavizado la cadencia verbal de Shakespeare y se ha aumentado la saturación. Bea le da un golpe en las costillas. ¿Has visto cómo te miraba esa? Henry parpadea. ¿Qué? ¿Quién? —Ve a poner los ojos en blanco. —No tienes remedio. El vestíbulo bulla a su alrededor, y mientras ambos se abren camino a través de la multitud, alguien toma a Henry del brazo. Es una chica ataviada con un vestido harapiento y bohemio. La pintura verde adorna sus sienes y mejillas en forma de enredaderas abstractas, señalándola como una de las actrices de la obra. Ha visto los restos de pintura en la piel de Robbie un montón de veces durante las últimas semanas. Ella sostiene un pincel y un cuenco de polvo dorado en las manos. —No estás maquillado —le dice con sobria sinceridad— y antes de que a él se le ocurra detenerla, le pinta las mejillas con polvo dorado. La caricia del pincel es suave como una pluma. A esta distancia, Henry puede ver ese tenue y familiar brillo en los ojos de la chica. Henry inclina la barbilla. ¿Qué tal estoy? le pregunta, adoptando un moín propio de un modelo, y aunque está bromeando, la chica le muestra una sonrisa sincera y, contest- y contesta. Perfecto. Un escalofrío le recorre al oír la palabra, y de pronto se encuentra en otro lugar. Alguien le sostiene la mano en la oscuridad y le roza la mejilla con el pulgar. Pero Henry se sacude de la sensación. Bea deja que la chica le pinte una raya brillante en la nariz y un punto dorado en el mentón, y se las arregla para flirtear con ella durante treinta segundos, antes de que unas campanas en el vestíbulo. La atractivada se desvanece entre la multitud, y ellos avanzan hasta las puertas del teatro. Henry entrelaza su brazo con el de Bea. «¿Tú no crees que sea perfecto, verdad?» Ella resopla. «¡Por Dios! ¡No!» Y Henry sonríe, muy a su pesar, al tiempo que otro actor, un hombre de piel oscura con oro rosado en las mejillas, les entregó una rama a cada uno, con las hojas demasiado verdes como para ser reales. Su mirada se detiene en Henry, amable, triste y brillante. Le muestran sus entradas a una acomodadora, una siena de pelo blanco y de apenas un metro y medio de altura que se agarra al brazo de Henry para mantener el equilibrio mientras lo lleva hasta su fila. A continuación le da una palmadita en el codo, y se aleja por el pasillo murmurando, «¡Qué buen chico!». Henry comprueba el número de asiento de su entrada y ambos se dirigen de costado, hasta un trío de butacas cercano al centro de la fila. Henry se acomoda, con Bea sentado a un lado, y un asiento vacío al otro. Esa butaca estaba reservada para Tabita. Porque, naturalmente, habían comprado sus entradas hacía meses, cuando todavía salían juntos, cuando las frases se pronunciaban en plural, en vez de en singular. Un dolor sordo inunda el pecho de Henry, y desea haber pagado diez dólares por una copa. Las luces se apagan, y el telón se alza para dar paso a un reino de neón, y acero pintado con spray. Y allí está Robbie, en medio del, de- del escenario. Descansando en un trono con la indolencia propia del rey de los goblins su cabello se eleva en una elaborada onda y unas vetas púrpuras y doradas transforman las líneas de su rostro en algo impresionante y extraño. Y cuando sonríe a henry le resulta sencillo recordar cómo se enamoró de él cuando tenían diecinueve años sumidos en una maraña de lujuria soledad y sueños lejanos. Al hablar, la voz de Robbie es clara y se proyecta a través del teatro. Los dioses son los protagonistas de nuestra historia. Anuncia. El escenario se llena de actores. La música comienza a sonar, y durante un rato, la vida se torna simple. Durante un rato, el mundo se detiene. Todo a su alrededor se acalla, y Henry desaparece. Hasta el final de la obra hay una escena que quedará grabada en los oscuros recovecos de la mente de Henry, igual que la luz en el celuloide. Robbie, el rey de Bowery, se levanta de su trono mientras la lluvia cae en una sola lámina a lo largo de un escenario, que hace es apenas unos momentos rebosaba de actores, pero donde ahora, de alguna manera, solo está él. Extiende la mano y roza la cortina de lluvia, pese a que se divide alrededor de sus dedos, su muñeca y su brazo a medida que él avanza centímetro a centímetro, hasta que todo su cuerpo se encuentra bajo la cascada. Echa la la cabeza hacia atrás, y la lluvia le limpia el oro y la purpurina de la piel, deshaciendo el elaborado peinado y aplastándoselo contra el cráneo, borrando todo rastro de magia, convirtiendo el lánguido y arrogante príncipe en un simple joven, mortal, vulnerable y solo. Las luces se apagan, y durante un rato, lo único que se oye en el teatro es la lluvia. El ruido de un sólido muro de agua disminuye hasta adquirir el ritmo constante de un aguacero, pero luego transformarse en un suave golpeteo de gotas sobre el escenario. Hasta que, por fin, no se oye nada. Las luces se encienden, los actores aparecen en el escenario, y el público aplaude. Vea... prorrumpe en vítores pero al mirar a Henry, la alegría abandona su rostro. —¿Qué ocurre? —le pregunta. —Pareces a punto de desmayarte. Él traga saliva y sacude la cabeza. La mano le palpita y cuando baja la mirada, se da cuenta de que se ha clavado las uñas en la cicatriz que se extiende a lo largo de su palma y se ha hecho sangre. —¿Henry? —estoy bien. —la tranquiliza— limpiándose la sangre en el asiento de terciopelo. Es lo que... ha estado bien. Se levanta y sigue a vea al vestíbulo. La multitud se reduce hasta que prácticamente solo los amigos y familiares de los actores aguardan a que estos reaparezcan. Pero Henry percibe cómo las miradas y la atención de los demás se desvían hacia él como una corriente. Donde quiera que mire se topa con un rostro amigable, una sonrisa cálida, y a veces con algo más. Por fin, Robby llega entre saltos al vestíbulo, y los abraza a ambos. —Mis estimados admiradores —dice, adoptando un poderoso registro vocal. Henry resopla y Bea le tiende una rosa de chocolate, una broma privada que comparten desde hace mucho, cuando Robby se lamentó de que uno tuviera que elegir entre el chocolate y las flores, y Bea le señaló que aquello era lo tradicional en San Valentín y que una obra de teatro lo típico era hallar flores. Pero Robbie le dijo que no era así, y además, no había pensado que quizá él tenía hambre. Hace esto magnífico. Lo felicita Henry. Y es verdad, Robbie es magnífico. Siempre lo ha sido. Posee el triplete de habilidades necesario, danza, música y actuación, para conseguir trabajo en Nueva York. Aún ha dado el salto a Broadway, pero Henry está seguro de que lo conseguirá. Le pasa la mano a Robbie por el pelo. Cuando está seco, tiene el color del azúcar quemado, un tono neonado entre marrón y rojo, dependiendo de cómo le dé la luz. Pero ahora mismo, sigue húmedo debido a la escena final, y durante un segundo, Robbie se inclina hacia la caricia apoyando el peso de su cabeza en la mano de Henry. Este nota una opresión en el pecho, y tiene que recordarla a su corazón que nos regal. Ya no lo es. Henry le da una palmadita a su amigo en la espalda, y Robby se endereza, como si hubiera recuperado las fuerzas. Sostiene su rosa en alto como un bastón, y anuncia. «Es la hora del desmadre». En el pasado Henry pensaba que las fiestas posteriores solo se llevaban a cabo durante las últimas representaciones de la obra como una forma de despedirse del elenco pero desde entonces ha aprendido que para los actores de teatro cada actuación es un motivo de celebración para apaciguar la euforia que produce el escenario con el caso de Robbie y sus compañeros para seguir con los ánimos exaltados es casi medianoche y se encuentran apiñados en el tercer piso de un edificio sin ascensor del Soho con una iluminación suave y lista de reproducción de alguien sonando a través de un par de altavoces inalámbricos. El elenco se desplaza a través de la estancia como la sangre a través de las arterias, con los rostros aún pintados pero ataviados con ropa de calle, a medio camino entre sus personajes sobre el escenario y sus identidades reales. Henry se bebe una cerveza tibia y se frota con el pulgar la cicatriz que surca la palma de su mano, algo que parece estar convirtiéndose rápidamente en una costumbre. Durante un rato, Bea le ha hecho compañía. Bea, quien prefiere con mucho acudir a una escena que a una fiesta y sentarse a una mesa para conversar que tener que beber de vasos de plástico y gritar por encima de la música para que se la oiga. Se ha corrucado con Henry en una esquina, gruñendo tanto como él, mientras examinaba el tapiz de actores, como si se tratara de uno de los libros de historia del arte. Pero entonces otro duende se la ha llevado, y Henry la ha llamado traidora, aunque se alegra de volver a verla contenta. Mientras tanto, Robia está bailando en medio de la, de la habitación, siendo, como siempre, el alma de la fiesta. Le hace un gesto a Henry para que se una a él, pero Henry sacude la cabeza, ignorando las ganas que tiene de dejarse llevar, la tentadora llamada de la gravedad, los brazos abiertos que le esperan al final de la caída. En su peor momento, formaban una pareja perfecta, pues las las diferencias entre ellos eran únicamente gravitatorias. Robbie siempre se las arreglaba para mantenerse a flote, mientras Henry se derrumbaba. «Hola, guapo». Henry se da la vuelta, levantando la mirada de su cerveza, y ve a una de las protagonistas de la obra, una chica imponente con los labios pintados de un rojo óxido y una corona de lirios blancos. El brillo ahora de sus mejillas está estarcido para darle aspecto de graffiti. Lo mira con una ansia tan evidente que debería sentirse deseado. Debería sentir algo más que tristeza, soledad y confusión. «Tómate una copa conmigo». Sus ojos azules resplandecen al tiempo que le tiende una pequeña bandeja, un par de chupitos con algo blanco y pequeño que se disuelve en el fondo. Henry piensa en todos esos cuentos que advierten sobre el riesgo de aceptar comida y bebida de las hadas, pero aún así alarga la mano y toma un vaso. Se lo bebe y al principio la dulzura le inunda la boca, dejando a su paso un leve rastro de, te- de- a tequila. Pero entonces la vista comienza a desenfocárselo un poco. Quiere sentirse más ligero y contento, pero la habitación se oscurece y Henry percibe una tormenta acercándose. Tenía doce años cuando llegó la primera. No la vio venir. Un día los cielos eran azules, al siguiente las nubes emergieron bajas y densas, y al siguiente el viento arreció y comenzó a llover a cántaros. Pasarían años antes de que Henry aprendiera a pensar en esos tiempos aciagos como tormentas a creer que acabarían disipándose si era capaz de aguantar lo suficiente. Sus padres tenían buenas intenciones, por supuesto, pero siempre le decían cosas como anímate o todo mejorará, o lo que era un peor, tampoco es para tanto. Lo cual resulta sencillo de decir como cuando uno nunca ha experimentado un día de lluvia. El hermano mayor de Henry, David, es médico, pero sigue sin comprenderlo. Su hermana, Muriel, dice que lo entiende, que todos los artistas sufren a causa de sus tormentas, antes de ofrecerle una píldora del envase de menta que guardaba en su bolso. Las llama sus paraguitas rojas, siguiendo la metáfora que emplea Henry, como si fuera solo una expresión ingeniosa para referirse a ello, y no es la única manera de la que dispone Henry para intentar hacerles entender lo que se esconde en el interior de su cabeza. «No es más que una tormenta, piensa de nuevo». Incluso mientras se aleja del tumulto con la excusa de ir a tomar un poco del aire. La fiesta está demasiado abarrotada y él quiere salir de allí. Quiere ir a la azotea, contemplar el cielo y comprobar que no hay nubes, tan solo estrellas, aunque sabe perfectamente que no atisbará ninguna. No en el sojo. Llega hasta la mitad del pasillo antes de detenerse, recordando la obra y la imagen de Robbie bajo la lluvia. Se estremece. Decide bajar las escaleras en vez de subirlas. Decide volver a casa. Y casi ha alcanzado la puerta cuando ella le agarra la mano. La chica con la hiedra curvándose sobre su piel. La que lo pintó con polvo dorado. —Eres tú —dice. —Eres tú —dice él a su vez. Ella alarga la mano y le limpia una mancha dorada de la mejilla. Y su roce es como una descarga eléctrica. Un chispazo de energía donde las pieles de ambos se tocan. —¡No te vayas! —le pide la chica, y Henry sigue pensando qué decir a continuación. Cuando ella lo acerca, hace así, y él le da un beso, rápido y curioso, y luego se aparta al oír su grito ahogado. —¡Perdona! —se disculpa él, y la palabra le sale automática, como por favor. —¡Gracias y estoy bien! pero ella alza el brazo y agarró un puñado de sus rizos. —¿Por qué? —le pregunta, volviendo a acercar su boca a la de ella. —¿Estás segura? —murmura él, aunque sabe con lo, lo que le va a contestar, porque ya ha visto la luz que cubre sus ojos, las pálidas nubes que se deslizan por su mirada. —¿Estás segura de que es esto lo que quieres? Henry quiere que le diga la verdad, pero eso ya no es posible, ya no. Y la chica se limita a sonreír y lo empuja contra la puerta más cercana. «Esto es exactamente lo que quiero», dice ella. De pronto están en una habitación, la puerta se cierra tras ellos y sofoca los ruidos de la fiesta al otro lado de la pared. Ella posa los labios sobre los suyos y él es incapaz de verle a los ojos en la oscuridad, así que le resulta sencillo creer que es real. Y durante un rato, Henry desaparece.